0: 欢迎收听最新一期的史发狐狸堡，大家好，我是亚秋
1: 。大家好，又又又又又见面了，我是主页
0: 。这回距离我们这个 OTA 开始，距离这个新赛季的开始，可以说是又近了一步，因为下周我们就可以去看一看爱国者这个 OTA 了
1: 。下周可以去看 OTA， 亚秋不知道你关注没有？凯尔特人今天晚上的比赛好像打得很不错
0: 。啊不是我关注的范围之内的，<笑>不是不是凯尔特人球迷，不好意思。<笑>虽然在波士顿这住了这么多年，哎，<然>但是
1: 但你的你的队好像没有进季后赛。
0: 哪奶壶不开提哪壶，这确实是提提。提一提吧，提一<笑>我,我的队，我的队至少前年拿过冠军，前年拿过冠
1: 军。<笑>哎，不过凯尔特人今年打得不错，我打到了。打到了东部总决赛，目前打得很出色，不知道总决赛会遇谁。西部不知道哪些球队能够进入总决赛。亚秋，你知道吗？嗯
0: ，就让我猜是吧？勇士<笑><笑>吧，希望是勇士吧。哎，但我我我可以客观的来说一下，说一嘴这凯尔特人。啊，我觉得凯尔特人最大的问题啊，在于他们没有一个真正的核心后卫，就相当于是你在一个橄榄球球队里，你的四分位啊。属于拉胯或者掉链子那个，也许这是最弱的一环
1: 。哎，亚秋，我觉得不仅四分卫，一会我们还得说一说这个教练组没有核心会是个什么状况
0: 。对，那我们待会再来聊这个教练组的这个令人头疼的话题。那我们今天呢这一期节目呢，主要来给大家带来三三个内容吧。首先，我们先来聊一个比较啊。呃让大家都开心，或者是对某一名球员来说非常开心的事情。对，就是在本周，在本周的早些时候，爱国者的呃老板啊、呃、Robert Kraft 正式宣布，爱国者的功勋老将 Wes Wilfork 正式了入选了爱国者的名人堂。<对>他也是。作为爱国者第32位入选名人堂的球员，相信大家对 w o l f o r k 的了解都应该是非常深了。他应该是2004赛季，当时在首轮被爱国者选中，在效力爱国者的11个赛季期间呢，追随爱国者一起拿下了两个超级碗的戒指，并且多次入选功
1: 勋，功勋卓著
0: 。对对对，并且多次入选这个 Pro Bowl。然后虽然没能在这个爱国者退役啊，但是尽管他最后两个赛季前往了这个德州人，但是呢，能作为爱一名爱国者的球员入选爱国者的名人堂，同时在这一次的这个竞争当中，可以说是战胜了另外两位非常有实力的这个候选人，一个就是现在泰坦的主教练迈克·威瑞博，还有一个就是。我们在可能在我们在上期节目在聊 Cold s t r i n g 的时候聊到过吧，爱国者的这个进攻锋线、呃、啊 ，Mankins
1: 。对呀，就今天我觉得我当时祝贺完呃发了祝贺 Warfer 的那个微博之后，我记得有一个朋友说说这三个人谁选上，另外两个人都挺遗憾。但对我来说，我给他回了一句，我觉得正相反，因为这三个人在爱国者的历史上啊、呃、都非常璀璨夺目啊、呃，在爱国者两个王朝。啊、呃，实际上那两个人主要是第一个王朝 w o l f o k 实际上跨越了两个王朝，呃，他们三个人作用都非常的突出，所以我觉得无论谁选上，啊、呃，另外两个人都不遗憾，这是我的观点。w o l f o k 选中，我觉得这是实至名归的。如果要是 Varble i 或者是 Mankins 被选中，啊、呃，我觉得也没什么话说
0: 。那飞哥有没有关于 w o l f o k 比较有意思的这种新闻或者是有意思的趣事来跟我们分享一下
1: ？<笑>我觉得我对 w o l f o k 的印象特别好，他。首先，在首先从战术上来说，从技战术来说，我们不多说了。但是从爱国者，爱国者把呃跟 Wilfork 分手之后，实际上爱国者在过去几年当中，实际上一直没有找到一个合适的 Wen s w i l f o r d 的替代品。他们一直在寻找，一直在努力寻找，一直没有找到。尤其你要想打三四的防守，你中间这个 No s e t c k e 打不了 Two Gap 的话是，是很是很很受罪，的，很别扭的啊、呃。去年从迈阿密迎来的高潮。我们开始对高乔抱以很高的期望，他打的怎么说呢？中规中矩吧，差强人意。但是跟 Wilfork l 比起来呢，是不可同日而语的。所以我觉得，呃，从 Bill Belichick 的角度上来讲来讲，一定会非常非常怀念 w i l l f o r k 爱国者恐怕还会再继续努力的寻找，呃，再继续再继续寻找下一个 Wilfork l 的道路上走下去。他们可能还得还需要走很远，因为这种球员是可遇不可求的。为什么说他可遇不可求？啊 w o l f o r 这名球员他不仅仅是场上作用突出，对吧？大家都其实都非常非常喜欢的 Big Wins，Big Wins， 没有人不喜欢的。他在场下其实一样，我不知道大家是不是还记得他曾经在有一年 AFC Championship Game 还是 Divisional Playoff Game， 我忘。了。比赛结束之后回家的路上，发现路边有一个车掉沟里了，是真正的掉沟里了。w o l f o r w o l f o r 没有开车开走，这和某队的 Quarterback 在庆功庆典在庆功仪式上的表现。截然相反啊！具体是谁我们就不点名了。沃克把车停下来，出去，那都黑灯瞎火的，已经半夜了，出去把把伤员从车里救了出来，然后等到警等待警察和消防员到场了之后，他才离去，也没有留没有留下自己的性命。当然，大家球迷一眼就看出来这是沃克。后来这个被媒体报道之后，沃克其实还很谦虚，说这是这是我应该做的。其实这说明这个名球员的啊品格品质特点。我还想说一个。有意思的事情，我不知道大家是不是还记得，但我印象很深。当啊、呃，他走了以后，他离开爱国者了以后，啊、呃，走了嘛，对吧？你他就不可能再回到再回陪锤的，就跟基本上跟马洲就去算算说再见了。所以，我记得一五年的时候，他就啊、呃、把房子卖了。当时这球员一卖房子，大家都很好奇嘛。比如说，呃 ，quarterback 卖房子，我们一看，哇塞，这个房子真的跟个城堡一样，对吧？比如说。这个 Defensive Player of the Year 卖房子一看，哇塞，这房子跟个庄园一样。然后 Wolford 那房子一看，好像跟我们的房子也没什么区别。它就是一个非常普普通通的一个、一个简单的一个、一个呃、一个四房两卧、四房两卫的这么一个小房，呃，一个啊、呃，怎么说，就是一个非常标准的一个普通住家的样子，普通,普通住家的样子。<对>后边挖了一个游泳池，然后整个占地大概一英一啊一英亩一个 acre， 非常朴实无华。没有看出有任何超出寻常的、超出寻常的迹象，不像说那些球星住的地方，一个个都这个金碧辉煌，完全没有。屋子里面的陈设也非常朴实。他在他在这个房，他在这个房子里面，根据记录来看，他被爱国者抓来之后，就买了这个房子，一直住到他走。所以说，我就想说，这名球员他不仅仅是在场上起到了很关键的作用，在场下他的为人。呃，我们不说他在更衣室的影响，因为我们不知道，对吧？虽然他更衣室的口碑也非常好，但是我们可以从这些其他的这些细节里面，就在场外跟足球、跟橄榄球没有关系的这些场外的这些细节里面，应该能够体会到 Will Willfork 这部这名球员，或者不能去说明是不说他是什么名球员了，就是他作为一个作为一个人，他的为人是我觉得是非常坦荡，而且是呃没有什么瑕疵的，所以他入选爱国者名人堂，嗯、呃。等于实际上就就跟其他球队说球衣退役的那个道理是一样，我觉得他的得到这个荣誉是实至名归的，恭喜 Big Wins
0: 。对，确实，我们再一次恭喜这个 Big Wins。至至于说具体他要到他的这个进进入爱国者名人堂的这个庆祝的这仪式呢，可能在之后，在赛季中的时候，可能会在某一场比赛，也许就在中场休息的时候来来举行。我们到时候如果有了具体的这个时间，也可以给大家再去再去更新。那我们今天呢，就下面进入到我们今天的第二个话题，就是刚才我们聊到了，可能对于爱国者来说，现在有一个让大家感觉特别头疼的问题，就是这个教练组的问题。其实对于爱国者的这个教练组来说，我们在赛季结束以后，我哇、哦，行啊，<笑>我去吃
1: 片止疼药，<笑>然后再回来说亚球。
0: 对，自打这个 McDaniels 出走，嗯、呃，去了这个 Vegas， 又把进攻组可能把这个 l o n g o r i 啊，包括这个四分位的教练带走以后，我们在进攻协调员的这个位置上，其实就是一直一直出缺的。那我们之前一直在说，尽管 Joe Judge 回来了，然后给他的一个头衔是进攻助理教练，然后 Matt Tricia 呢，也不知道算不算降职了，从一个 Senior Advisor 呢。正正经给安了一个进攻组一个教练的名号，但是呢，在呃在这周，在这周的周一、周二，爱国者连续两天安排了背靠背的教练组的这个线上的新闻发布会。这个我还特意查了一下，是这个联盟有这么一个规定，就是说在休赛期的时候必须安排两次这个教练组的成员，然后接受这个媒体的采访。爱国者秉承他们一贯的这个作风。我就既然是两次，那我就连续安排两天。我知道你们也问不出什么问题来，连续两天可能话题就更少了。但其实我觉得，通过这两天对于这些所有教练的采访，其实我觉得我们也能看出一些端倪。那首先我就是
1: 、我是什么端倪也<笑>
0: <笑>我看出的这个端倪仅仅在于说，可能是这些教练在新赛季的一些分工上。因为你可以根据他们给出的头衔，再包括根据记者对他们的提问，包括他们的回答，可以大体猜测出他们在新赛季在教练组会去承担一个什么样的角色。那我就先给大家快速的过一下这些角色，然后我们再来具体聊这个让我们头疼的问题是什么。首先从进攻组的这一块，从这些教练在接受这个媒体的提问的时候，回答出他们的分工。大体可以看出 ，Joe Judge 在这个赛季将会出任四分位的教练，主要去去带领 Mac Jones。而跑位的教练，我们就像我那天发了一个微博，那老老教练 Evan Fears 并没有出现在这份名单上，也就也就意味着他应该是正式的退休了。那这个赛季跑位的教练将是由 v i n n i e s e n s t i 来来担任。其实。其实这个这个教练在上个赛季也在这个 Evan Fears 的带领下，在跑位组带领这些球员，所以我觉得从配合的角度，从默契的角度，应该是并不会生疏的。那外接手的教练呢，是由 Troy Brown 和 Rose Douglas 来担任，而近端锋的教练依旧是 Nick Kelly。嗯，进攻锋线呢是两名教练，一个就是我们刚才提到的给了一个正经名号的 Matt Patricia， 另外一位呢就是 Bill Yates。而在防守组来讲，其实并没有太大的变化，可能跟之前两个赛季或三个赛季一样，就是我们依然没有任命这个 defensive coordinator。那从 D line 的角度，还是 t h e m a r c u s Covington。然后内线位依旧是 Gerald Mail， 而 outside linebacker 依旧是 Steve Belichick， 可能还会去承担这个在场上喊战术的这样一个角色。角位的教练 Mike Poligreno。呃，依旧担任他的这个老本行，而安全卫的教练还是呃 b a l i c h e k 的大儿子 Brian Balichek， 而特勤组还是由 Kim Aker 的和 h o u s t o n 来担任。其实，纵观这所有的这三个进攻组、防守组跟特勤组的安排，大家在听了以后也会发现，其实到目前为止，我们在进攻协调员的这个位置上依然是一个空缺的角色。可能这个就是我们接下来要聊的，就是让我们感到非常头疼的一个问题了
1: 。很头疼
0: ，确实没，确实怎么说呢？一个一支球队，我觉得如果没有一个进攻协调员，没有没有去任命一个进行进攻协调员，还可以理解。但是其实如果大家仔细去听了连续这两天的这个新闻发布会，可能从尤其是周 o e 周 u d 可能。这两天的新闻发布会听起来给我最大的感觉就是太太能聊了，太能侃了。一是语速特别快，说的特别多；二是感觉他的思维跳跃性很强，这个话题一说完，立即就跳到下一个话题，而且都不用记者去 Q 他，他自己就可以从一个话题自然地去过渡到另外一个话题，哎、所以这就不免让我在想。即使他去他去 coach 这个四分卫，即使他去带这个 Mike Jones， 他究竟能不能在这个带 Mike Jones 的时候，能够准确清晰的传达他的这个意图？另外就是，其实，在媒体在在记者的这个多重的这个逼问下，他依然就是就是守口如瓶，依然没有说出究竟在新赛季谁会去喊这个战术在场上。所以其实。如果说，其实在这里是有两种可能的，一就是其实他们已经知道谁会去喊，但是不愿意对外公布；二就是一种更可怕的情况，就是可能到目前为止，连这些教练都不太清楚这个这个这个结果，而只有 b a l i c h i k 才知道。嗯
1: ，怎么说呢？就我觉得这个问题是是一个、呃，非常，就是对爱国者来说，这是一个其实是一个非常严重的问题。我。刚才雅秋你说周扎 u 的这个说话的风格，给我给我的给我的感受是一模一样。我觉得，呃，因为之前我们其实没有见过，就周扎 u 没有，呃，没有在在在他是特金组总教练的时候，从来没有得到过机会说，呃，可以放开放开手脚，对吧？放开嘴巴，使劲使劲说进攻组的事儿。结果这次这两天的这个、呃，这两天的连续两天的解者来会，我们都可能看能够看出来，周扎 u 这这个。这个这个脑子里的回路非常多哈、啊，这东一榔头西一棒槌，我们说的不好听一点，就东一榔头西一棒槌，说一句话，说一句这个，说一句这个，甚至有些记者没有问的问题，他都能够把，他都能够把你的把把这个答案或者把他自己的想法说出来，啊、呃，我不确定这是一件好事情，对吧？因为我我们可以对比一下之前 Josh McDaniel 说话说话的方式，我觉得 McDaniel 这个人当时他走了，我觉得很遗憾，啊、呃，这其,其中一个原因就是 Josh McDaniel 说话非常在点上。他废话很少，他说的他的答案可以给你给也说的很长，比如说你问一个问题，他可能这个问题可以给你回答三四分钟，但他每他这个三四分钟里面废话很少，而且他总是能够把这个话最后再绕回来绕到你的提的这个问题上，能够把这个问题 cover 住。啊，周震是完全不是这种情况，所以如果呃他如果他自己说了他是他将跟四分尼一起合作，对吧？他那也就假设他是 quarterback coach， 那这个 Mike Jones。这个在哈斗中间，对吧？哈斗中间每一每个 play， 每个 play 中间有四十秒的时间，四十秒减去十五秒， 15秒因为十五秒就过后，这个这最后十五秒耳麦就要被切断了。你总共只有二十五秒的时间，然后周炸的给你在耳在你的耳朵里边，你说这个麦克中的场上会是一个什么样的心情？我觉得，我觉得我实在是不敢想象，这个这个常规赛季开始之后，如果真是他在叫 play 的话，呃，爱国者。爱国者球员在场上会是一个什么样的表现 ？Mike Jones 啊、呃，在他关键的第二年会是一个什么样的变化？会有什么样的变化？嗯，回过头来，我觉得，嗯，我其实最担心的就是就是这一点啊，就你刚才咱们说最担心的教练组，教练组你乱就乱了，没有关系，对吧？只要你能打得好就行。但其实最关键的一条是麦克 k 斯这名球员自己。嗯，爱国者对爱国者来说，对新安爱国者来说麦克 k 斯的未来就是你这支球队的未来，就是你这支球队未来三到五年的未来。下一个三到五年长什么样，基本上就靠麦克詹姆斯。那他在这个年，他在第二年能有有一个什么样的进步，我们我们非常关注。这可能是对爱国者而言，这可能是最重要的事情，都不是之一，这是最重要的事情。这也是为什么我之前在咱们在选秀的，我就说，呃，在选秀之前我就说，在 Free Agent 里，在 f r Agency 开始之后，我觉得对爱国者而言损失最大的，损失最大的两点是什么？就是第一，你把呃你把。Mason 送走了。第二，春不让吃是签不回来。你这锋线五个人里面就剩了俩，而且其中有一个左接锋，我们大家其实还不是很满意。这个是我当时最大的担心。这比起丢掉什么 receiver 也好 ，cornerback 来说，呃，影响对爱国者的未来影响是更最大的。然后随后，这也是为什么我我们之前认为在呃爱国者的选秀当中，首轮他会抓一个进攻锋线，因为我们认为你稳住了进攻锋线，才为麦克 k e j 在第二年。啊、呃，第二年的进步打打了一个基础，打了一个保障。如果你没有稳定的进攻锋线，他的进步的难度会很大，他的进步很可能就无从谈起，对吧？现在又回到这一点，那我们在在在你在球员上，你可能满足了满足了进攻组的需要，对吧？我们引进了引进了一名 receiver， 然后你还抓了一名 receiver， 然后你还抓了一个抓了一个 guard， 抓了一个 interior lineman， 啊、呃，在人员上似乎比过去。有了进步，至少比我们想象的要好了很多。现在关键的问题就是在教练组上。如果周扎治真是他来带麦格中斯的话，他能带带出一个什么样的、什么样的水平？他尤其我觉得很在很大的问题是我今天走微博里我也写到，他在他在接受采访的时候他说：“我们进攻组所有的教练都应该熟悉所有的位置，呃，进攻组的所有教练都可以对麦克，都可以对 quarterback 加以指点。每个人都有自己的观点嘛，都可以让。”博采众家之所长，我觉得这是这是，嗯，这是让我非常震惊的一句话。你作为 quarterback， 他得到的应该只是非常专注的信息。你其他球队、其他教练可以跟他说，比如说 t a y d n c o a c h receiver coach 可以跟麦克 k e j 说，哎，这个这个 route 可能我的 receiver 这名这名 receiver 可能更适合跑这个路线。OK， 这个这种 input 是肯定是可以的。但是，难道你你让这些 receiver 告诉 Mike Jones 说去怎么传球吗？你难道让泰坦的教练去跟 Mike Jones 说，哎，这个你往后撤几步，你应该怎么怎么去倒着这个倒着这些 sack， 这这倒着这些这 pass rush 不要被 sack， 这是不可能，这是不可能出现的事情。你唯一能够做到这点，唯一能够做到这一点的只有两个人或者三个人。这三个人是什么？主教练、offensive coordinator、quarterback coach。现在爱国者没有 offensive coordinator， 那也就是 head coach。和 quarterback coach 这两个人应该负责麦克琼斯的成长，麦克琼斯的进步，其他人的 input 都不算数。对于球，对于一个年轻球员来说，他现在最需要的就是专一的、有经验的指导，而不是说，呃、哎，你一嘴我一嘴，七嘴八舌议论一番。那那他到底听谁的呢？所以，呃，所以周 j u 的那番话让我非常的震惊。我没想到他会在面对记者的时候说出说出这样的话来。啊、呃，我不知道这是这是真的。还是说，啊、呃，冠冕堂皇的一番话，因为听上去这是非常的，这非常的官话，对吧？每个人都要有所贡献，巴拉巴拉。他如果要是这样说的，是完全可以理解的。但是他如果要是爱国者真是自己内部这么想的，或者说 Belichick 给了 Joe Judge 一个一个自主选择的空间 ，Joe Judge Joe Judge 做出了这样的选择，我觉得麦克仲来说不是一件好事。话又说回来，在我看来，我就希望一名球员，一我就希望一名教练。负责麦克·麦重迈克·琼斯的成长，这名教练就是 Bill Belichick
0: 。对，其实周 o e 的那番话，如果说他只是说说给记者去听还好，但是其实也是我最担心的一一件事情，就是我担心，其实，在队内可能说在在进攻组这一块，所有球员都不太去明确每一名教练，他们其实。专职负责的是是是哪一个组？这个可能才是一个最最可怕的事情，因为就好像说你你你在一个公司你，你你工作，你都不知道你你你向上一个汇报的一个负责人或者是你,你的经理是谁，那你就会导致说，可能今天这个人来来给你弄点活，明天那个人来给你弄点活，但当你真的都做完的时候，你都不知道去去找谁去汇报，找谁找谁去邀功，或者说是找谁去去看你的这个。看你所做的这个、这个事情，这个才是一个最关键的问题。<对>所以其实如果说如果 Bal 如果 Balajak 在在我们不知道的情况下，在队内，其实可能早就已经明确了，今年我就是确定 Joe Judge 来喊啊 ，Patricia 可能就是做回他老本行，最开始做回他的这个进攻锋线。那么每一名教练各司其职，这这个是完全 OK 的，因为你要给每一名队员一个明确的一个指示。最怕的就是。其实他也没有去宣布这件事情，可能就就就相当于像周湛说的，今天这个教练来参与一下讨论，明天这个教练过来说两嘴，然后讨论两句，这个可能会不仅仅会影响到迈克琼斯，我觉得会将整个进攻组都闹成乱成一锅粥的这样的一个状态。嗯
1: ，亚亚秋，我我我我十分同意你的观点。呃，咱们现在赛季还没开始吧，对吧？我们可以随随心所欲的说，嗯、呃。我们就从 Bill b a l i c h e c k 的角度出发，你你这样做，你这样安排，你这样不公开的，啊，不公开教练组的安排，对你有什么好处吗？对你的这个，对你对你在场上有什么 competitive advantage 吗？对吧？如果我们能够理解说，比如在你的赛季中，我隐瞒或者我不公开球员的伤病状况，对吧？我让我的对手去猜，哎，这哥们儿到底能不能打，能打多久，是不是百分之百还是百分之十？对吧？这个我们都可以理解。你可以不告诉我们，你也可以不公开，你可以把这些这作为你队内的机密。你到比赛日早上起来再公布，或者比赛比赛上场的时候，哎，这哥们儿临临上场之前，我把从大名单里撤下来了。哎，这我们都能理解。这个这个给了你 competitive advantage， 给了你在竞技上的一些优势，这是这是正确的。但是你教练组你在藏什么掖什么呢？你在现在你不告诉大家，我不说谁是谁是谁主管什么，我不说谁 call 这谁 call play。嗯，防守组我觉得情况有些特殊，对吧？因为防守组我们实际上知道 Steve b a l i c h e k 在 call play， 啊、呃，所以你不给头茬也就罢了。De、Steve b a l i c h e k 实际上就事实上的 defensive calling 的。Er, 但进攻组你为什么不公开呢？你为什么不说清楚谁干什么？你为什么不说谁去 coach quarterback， 谁去啊、呃，谁去 coach O line， 谁去谁去负责啊、呃、进攻进攻组的 game plan 的制定？谁会负责进攻组 play calling 在比赛当中？你是你为什么不说这些？不说这些的优点好处在哪？这，呃，我反正在我看来，我很难理解。Burberry 这个也许有的自己的想法，但是这至少从外 u 人来看，我觉得这无不能够给他们带来任何优势，反倒，呃，有可能我们如果是迷惑球员内部，我觉得不可能不出现迷惑，可能球员内部可能也会迷惑，除非你已经把所有人都说得很清楚了。跟所有人都说得很清楚，谁负责什么，谁负责什么。但如果你已经做到了这一点，你为什么不公开呢？这个信息没有必要隐瞒，也没有必要，也没有也没有呃，怎么说，不会给你带来任何好处。所以，也就刚才你说的，嗯，说他们自己内部可能没有正式确定，我觉得是存在这种可能性。而且同时，我觉得球员们很有可能，大部分球员到目前为止可能并不知道教练组到底是如何分工，的，尤其在进攻这一侧。Mike Jones， 我觉得可能会知道，因为他毕竟是球队的核心嘛，所以一切其实都应该以他为主。但是其他的球员，比如说比如说 receiver， 你比如说、a、t i t a n 他们恐怕也并不知道谁会谁会负责进攻组的整体协调、呃、什么 play？ 你今年今年今年秋季赛季马上就要开始，训练营开剩三天就要呃 ，OTA 还剩三天就要开始，四天就要开始。那在开始 OTA 之后，呃，我们要 install 什么 base play？ 你整个进攻组都画。了。整个进攻组的教练、教练组、教练员都换了，你是不是你的 game plan 到底换不换？你的基本的这些 base play 到底换不换？你之前的那些 concept 你要不要换？我们都不知道，教练组可能知道了，但球员们都不知道。你到底谁会把这个信息传递给球员？我们也不知道。所以现在我们就两眼一摸黑，一问三不知的迎接 OTA 的到来。
0: 对，确实，第一不知道这个 Balitecture 葫芦里卖的什么样。第二，但就是不是有句老话嘛，就是“眼见为实，耳听为虚”，对吧？正好我们下周去看这个 OTA 的时候，其实也就可以通过这个 OTA， 我们通过我们现场的观察，可以至少可以大致了解一下，在带领每一个组去训练的时候，究竟是由哪哪个教练去负责。所以呢，那我们就来说一下爱国者，说一下我们今天的一个第三个话题，也就是爱国者将在下周正式开始 OTA 的这呃三周吧，应该是一共十天的这个 OTA 的训练。其实爱国者在这个 OTA 的训练时间安排上呢，相较于上一次我们给大家公布的时候呢，稍微的做了一些调整。总共的这个十天没有变化，但是对于这个时间的安排可能做了一些些许的调整。对，比我们最近的这一周，也就是在下周美东时间下周五月二十三号开始，下周将会有三次的这个 O T A 训练，而且他们已经把第一次对媒体的公开开放就放在了周一，也就是第一次第一堂 O T A 的训练课
1: 。我我都能想象出来 ，Bill Belichick 的脑这葫芦里卖的是什么药。第一天嘛，对吧？大家就走走过场，热热身，压压腿，对吧？然后那个活动活动手脚腕哎，记者们，你来看一看，这就是我们的球队了。好了，我们第二天开始正儿八经训练吧。你们都给我走人吧
0: 。是，而且你没看，他还特意安排了一个，在这个 OTA 在第一天训练开始前，先有一个半小时的 b a d t l e check 这个新闻发布会。先是一一一通一通一通搪塞，一通忽悠大家，然后说你们一会儿训练见吧。然后到训练里发现什么都没有，结果只能只能只能又带着满脑满头的雾水，然后等待第二周这个媒体公开训练课。谁知道球员们练了一周以后，第二周公开训练课又是我们前几天上了上量，所以今天要要放松一下
1: 。啊，我们这我们基本上已经把爱国者的这个训练计划摸透了。
0: 对，所以那我们我们我们来聊一下这个 OTA 吧，就是来主要聊一下 OTA。其实我们对这个 OTA 究竟有哪些的看点，觉得值得去关注？我觉得第一点，其实我们刚才已经非常详细的说过了，就是我们可能想去着重的看一下这个教练组的分工<对>究竟是哪样。从从从不同的教练在带不同的组进行训练，也能略看出一二，略知一些端倪。
1: 对，这个是能够看得非常清楚的。呃，根据以前的经验，呃，谁负责，谁负责哪个呃 position group， 谁负责 quarterback 的 training 或 practice， 这是能够看得非常清楚的。我非常担心的是，到时候我们真正看到的是教练组开始轮换，哎，这周扎跟麦克周子练了五分钟，然后迈德把追上过来跟。跟麦克琼斯练五分钟，然后又换人了，然后又换人了，然后又换人,人了，这是最不希望看到的。但我我估计不会这样，我估计有可能，很有可能是周扎会始终陪着陪着麦克琼斯在一起训练。希望如此吧，阿弥陀佛
0: 。对，其实那第二点呢，就是因为是这个 OTA 嘛，它是一个，它并不是说在这中间会穿插的那三天就是 mandatory 的这个 mini camp，、um, 所以从球员报道的这个角度，理论上来讲，是一个本着一个自愿。的原则，对吧？不是不是强制你到场的，对。所以我觉得，其实那第二个看点，自然就是我们想看一下球员报道的，或者说球员出勤的这种情况。比如说，举个例子来说，比如说 n k o Harry， 他究竟还还来来不来参加这个 OTA？ 如果他不不来参加，那可能意味着他连最后给自己去去争取留在这个53人大名单内的机会都不要了，可能一直也就在着手去准备着这个转会的这个事情。如果他来了，他是以一种什么样的态度去来？我觉得这些从球员报道的这个角度也是一个看点
1: 。嗯，我同意亚秋。然后我我能说我的想法吗？可以。我的想法是我其实想关注就几个 position group。其实我就想我就关注一个 position group。说白了，我这 pro, 我想关注的这个 position group， 亚秋你可能也能能猜出来，叫、就是、linebacker。就爱国者的线位，我其实并不是特别关注 receiver， 我也并不特别关注啊、呃、cornerback。这可能大家大家我们我们的看法可能有所不同，和大家的看法可能有所不同。因为我觉得对于 receiver 和 cornerback 来说，现在看太早，你不知道这些球员到底会是一个什么样的状况，啊，不知道这些球员对在战术理解上啊、呃、是不是能能够达到我们所期望的高度。嗯，这些先不提，所以我觉得 receiver 跟 cornerback 可能我们还要再往后慎一慎，等到呃六月底或者是七月的七月份的 training camp， 我们可能再仔细的再看一看。啊，回过头来，我想说我为什么关注 linebacker、啊。呃，今年我们都知道爱国者在选秀当中一个 linebacker 都没选，我们还知道去年的那群 linebacker 里面，今年可能剩下的谁？就剩下 b 朱旺班图雷，就剩下这么一个人。啊 ，Jimmy Collins 啊、啊 Van Noy 跟 High Tower 都不在了。目前来看，他们也没有回来的可能性，那就意味着爱国者对自己的 l a n b a c k e r 的 group 非常满意。他到底满意到什么程度？由此可见一斑。那他到底的这个他的这个满意，啊，是不是真的？或者说他到底看见什么了，能够让他们对自己的这些球员如此满意？我很感兴趣，我非常想看一看爱国者的这兵这名这些年轻的球员里边，到底能够，呃，能够在训练场上展现出什么样的水平？其实。有几名重点球员吧，我觉得，呃可以，可以，我会特别的关注一下。比如说去年的五轮秀，因为受伤沦沦落到五轮的那名那名球员，叫麦 c 他去年 AACL 上了之后，啊、呃，年底复出了或者年底归队了，然后又上了 IR， 今年他的名字被反复提及。反复提及说，他就他我们之所以今年没选限位，是相当于实际上去年我们选了他，就等于为今年选了个限位。既然如此，他在密西根最后打的其实打得非常好，呃，那他 A C L 啊搞定了，伤愈复出了，伤愈现在已经不是一般的复出，这应该已经完全康复了。那他在赛场上的速度和力量到底能不能迸发出来？他的那个身材并不是很高，并不是很壮那种大块头的啊 l i n b a k e r 但是他的速度。应该是爱国者最倾向。我们一直在说爱国者 l a n e b a c k e r 有块头没有速度。那好，那你今年你实际上你你已经，你通过自己一系列的决定已经向大家宣布说我要 pick up speed。那他以他为首的这些年轻球员到底有没有 speed？ 哎，我们正好礼拜一这这个肯定能够看出来，这个有没有速度这个不需要不需要什么技战术，这名球员快还是慢一眼就看出来所以我们需要这一点，我需要看一点。然后另外一个我想看的球员实际上是赵世乌水，啊，赵世乌水，嗯，呃、在 rookie Season 我觉得他打得很不错。上个赛季因为人满为患，对吧？你这个老的老，这老的老老油条太多了，所以赵世乌水实际上没有什么得到出场的机会。那这个赛季不一样，基本人都没了。那你在另外一端，你有呃一端你有你有啊朱当。呃另外一端跟乌舍某种意义上存在竞争关系的那名蓝白克或者 end， 啊温 i n o 被送走了，那谁打谁来顶上来打主力，只有你了。所以，只要乌舍这个赛季肯定理应变为爱国者在线位，在线位，尤其在侧侧侧,侧翼最为重要的一名球员。也许也许不是之一，也许是也许是他在他跟朱亮对应，他应该是最为重要的一名球员。所以这两名球员在线位组里边，我是。我觉得是非常值得非常值得关注的。当然，其他的一些球员，比如说 McLaren 去年，呃，受伤了，来了，从海豚过来之后还没怎么着呢，就就就就就伤就伤了一年，就没没打上场。哎，我们可以看看他到底到底有到底有,到底有多少的油水可以期待。然后包括这周，包括今年从呃从 b r o n s trade 来的 Wilson，Mike One，Mike Number One， 对吧？看看他看看他能够在场上呃能不能。重新把自己的职业生涯配卡，因为他之前从在巴马的时候，实际上打的也很不错。所以这群年轻的线卫，加上 Bentley 这名老将，老将带着引号的老将，其实岁数也不大。这些人技术风格不一样，但是整体速度上涨。对爱国者的线后，如果你今天还打三四的话，那你这这些小孩里边，可能有两个到三个人需要打主力，因为你肯定还要填进去一个呃一个 nickel nickel b a 或者是就填进去一个啊、呃、一个 safety 去去顶上来。那至少限位里边你会有两名到三名，就现在这些小孩里有两名到三名，也许会有四名，谁知道对吧？如果他要放出 base package， 这些人到底在场上能够打出什么样的表现，是我们最关键、最关注的一点，因为他们的、他们的表现、他们的发挥和爱国者教练组对这些球员的判定的准确与否，将成为爱国者这个赛季防守组，呃，防守组能否打出水平或者说。能否在在球场上具备竞争力的一个最关键的一个因素，所以这也是为什么我想说，啊，在我看来，我会把大部分的精力放在除了关注一下谁跟麦克·琼斯在一起训练，啊，谁指导麦克·琼斯之外，我剩下的精力恐怕就要放在拉姆克身上
0: 。好的，那其实我跟飞哥那分工也挺明确的，飞哥可能会着重的去关注这个线位，那我其实可能会把更多的精力放在。新人上，所谓的新，一方面可能是新秀，而且可能新秀可能重点就是关注这个前三轮三轮秀，比如说首轮秀 Cole Strange， 包括二轮秀这个外接手速度奇快的 Thornton， 包括三轮秀。其实，在这一周过去的听一些 podcast 里。也一直在说，可能这个 Marcus Jones 的身体素质非常的好，都有去打这个 Slot Receiver 的这个潜力，所以我觉得从这个角度，所谓的新人，那可能更多的是新秀。而在另外一个角度，其实新人还包括在这个赛季，在这个休赛期新加盟了爱国者的一些球员，比如说我们在之前做节目的时候，我就反复提到过的安全卫 Jabril Peppers。还有包括重回爱国者的这个 Malcolm Butler， 我们虽然说在 OTA 的时候，虽然说在 OTA 的时候，我们很难去看到关于技战术的一些一些东西，但是球员的身体素质不会不会说谎，不会作假。那在场上，他们所在训练场上他们所展现出的这种竞技状态，至少可以看出一些端倪。那比如说像 Malcolm Butler， 我们至少可以看的。他在场上的这种身体素质跟之前相比，究竟有多少的退步？究竟还能否去去胜任这样的一个角色？所以，可能从这个角度，我可能会把更多的这个精力和目光放在带引号的这个新人之上
1: 。那我们正好分工明确，回头我们可以把尽尽可能的把尽我们的努力吧，把训练场上发生的那些小细节
0: 还原给大家。对。主要给大家分享一些，比如像之前打架啦，这种，发生口角了这种，啊、哎，迈着陪着陪
1: 着,陪着欧兰跑圈儿了
0: ，对对对，这种可能是大家更更为去关心的，更能去体现这个队内<笑>球队内部凝聚力的这样一种一种表现。<笑>是好的，那我们今天的这期节目呢，基本上就到这里。其实可能更多的是想给去给大家去去传递，或者是啊。去更新一下爱国者的这个 OTA， 呃，最新的一个时间上的安排。同时呢，也给大家预告一下，在接下来的两周到三周的时间里，我们应该每周都会如果如果没有意外的话，我们每周都会出现在那一堂对媒体公开开放的这个训练课上。然后我们在训练课之后呢，也会给大家。录节目来给大家去真实的反馈一下，在训练场上究竟发生了什么
1: ？没错，希望天气能稍微凉快一点，不要像这周末这样那么热。希望爱国者的给的披萨好吃一点这次。嗯
0: ，对，啊、呃，午午饭就就不不指望了，是吧？<笑>毕竟休赛期的时候是没有龙虾卷可吃的。<笑>好的，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。呃，我们下期再见，谢谢大家。